0: Obrigado, Senhor, por esse novo dia. Começamos agradecendo por essa dádiva, que esta quinta-feira, que já está sendo e será ainda mais maravilhosa para todos nós. Obrigado, Jesus. Que seja uma quinta em que nossas esperanças eh, se consumem, que nossas esperanças se tornem realidade. E nossas esperanças, nesses últimos tempos, eh, limita se praticamente a um pouco de paz, um pouco de sossego, um pouco de saúde. Para mim, para você que está escutando, para todos nós do Paraná, do Brasil e do mundo. Senhor, pedimos a Ti nesse instante a manutenção da saúde daqueles que têm saúde, do trabalho a quem tem trabalho e, sobretudo, uma atenção especial, uma força adicional para nossos irmãos que não têm tanto assim. Obrigado, Senhor, por tudo o que temos. Obrigado, Jesus. Mas ajuda para aqueles que não têm o mínimo necessário nesse instante Viemos nesse momento a tua presença em nome daqueles que mais estão sofrendo Daqueles que estão se sentindo quem sabe abandonados e esquecidos é Dos que indefesos e injustiçados Daqueles que estão já cansados de tanto lutar e já não têm mais esperanças Sim, renova as nossas esperanças senhor Faz desse dia um dia de glória, de alegria, de realização, de convicção, de muita fé em ti. Porque à medida que as dificuldades acontecem, nós que somos brasileiros e não desanimamos nunca, nossa fé também aumenta a cada dia.
1: Verdade, papai.
0: Nosso espírito já nesse momento se enche da plena convicção de que este dia será melhor. E a cada dia que passar melhor, de que teremos vacina para todos os doentes e de que esta pandemia se afaste até sumir no horizonte e ficar apenas na longínqua lembrança. Nosso espírito, repito, está cheio de fé como sempre em ti, Senhor até porque está escrito que dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda mas nós não seremos atingidos e temos a convicção também de que mesmo aqueles que caíram serão levantados por ti, pelo teu poder e pela tua glória. Hoje por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quinta-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. Quem sabe o marco da nossa vitória. Oito e meia da manhã tem história de amor inédita no ar. A música da minha vida. 7 h quinze. Daqui a pouquinho. Mais uma história para ficar na história. Em Retratos da Vida. Seis e vinte e cinco, O tempo não para. Não gosto de me
1: prometer.
0: Bom dia para você do signo de Arias. Ariano, Ariana, acima de tudo, pense em você e nas relações que você tem com as pessoas que fazem parte do teu mundo. O Ariano, ele é impulsivo por natureza, você sabe disso, não é novidade. Mas, Pensando um bocadinho em tudo aquilo que vai fazer, você acaba eh, 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 fazendo a coisa certa e, sobretudo, nas eh, histórias mais delicadas, nos momentos mais difíceis, você acaba vendo que pode tomar decisões melhores. No amor, atenção, atenção, não tenha medo de enfrentar uma situação nova. A Curi número de sorte 47, hora favorável, cinco e meia da tarde. Bom dia pra você do signo de touro, taurino, taurina, Você é chegado às pessoas queridas, mas às vezes se torna muito dependente. Cuidado com isso, sobretudo nessa fase. Em relações de amor, atenção. Tenha o cuidado de saber com quem está lidando, sobretudo em aproximações novas. A Verde, número de sorte 78, hora favorável 5 e meia da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, tua inteligência, teu talento, é, 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 é coisa que ninguém pode negar. Mas a tua instabilidade emocional, às vezes, acaba jogando contra o patrimônio. Tente ser mais racional, mais objetivo e, sobretudo, mais permanente naquilo que você faz da vida, né? porque é preciso ter constância. Nas relações amorosas, não seja temperamental demais, se indispondo por qualquer da com a palha. Viu, Gemina? A Verde, número de sorte 47, hora favorável, 4h30 da tarde. Alô você do signo de Ares, Ariano, Ariano. olha, é, é importante agora é, mostrar decisão e poder de iniciativa, viu? Sobretudo nas questões práticas da vida. Então logo chegue a conclusão de que é por esse caminho que você deve ver, não fique marcando o passo, Ariano. No romance, é, mostre generosidade e preocupação com os desejos do outro. Você nem imagina o, 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 o fruto que isso pode render. Cor azul, número 35, hora 9 da noite. Bom dia para você de Touro Taurina. Taurino a hora é propícia, a tomada de posição e a introdução de mudanças nos rumos da tua vida. Tem resultados, touro, que não estão sendo conseguidos em função de uma conduta até certo ponto meio acomodada da tua parte. Pense nisso, repare nisso. No romance, vá atrás do que quer, por mais difícil que pareça, porque quem não arrisca, você sabe, né? Coré Vermelha, número 57, hora 5 e meia da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, não se fie muito na sorte ou no acaso. Sobretudo em questões importantes. Procure basear as suas expectativas naquilo que você sabe que nunca falha: esforço e determinação. Isso pode até demorar, mas acaba rendendo fruto. No romance, não espere passivamente as coisas boas acontecerem. Ajude o destino, Geminiano. Coreia Laranja, número 49, hora 10 e meia da manhã. O o alô, alô, realmente nosso ouvinte tinha razão. Eu, sabe o que, que é? Eu trago dois horóscopos: o de hoje e o de amanhã. E aí, na lida aqui, acabo trocando um pelo outro. Aí, por isso que eu cometi esse erro, mas não tem importância. Vou repetir agora, Câncer, Leão e Repetir não, vou dizer pela primeira vez. E depois vou fazer mais um bloquinho lá às 8 horas que nunca tem, para recuperar o tempo perdido, tá bom? Porque, porque eu repeti, né? O ar estou gente. Câncer, bom dia. Procure atenuar a influência que certos conflitos vem tendo sobre tua conduta, te impedindo, inclusive, de ser mais espontâneo, lutar mais abertamente por aquilo que você quer para ser. No amor, permita-se influenciar apenas. Por aquilo que é bom. Dê desprezo para aquilo que não presta e não te ajuda, câncer. A Corebéjo, número 93, horas 7 da noite. Bom dia, Leão. Leonina, Leonina procurando ter jogo de cintura na condução de uma certa situação. Às vezes, a necessidade de mostrar franqueza absoluta, né? Te leva a ser um pouco duro, né? Um pouco, né? Boca dura demais, desculpe o termo, né, Leon? No romance, lembre-se, amar e se dedicar a uma pessoa não significa fechar os olhos para tudo. A Dourada, número 15, hora duas da tarde. Bom dia para você de virgem. Olha, virgem, Combata com energia toda espécie de ideia ou pensamento negativo que porventura ameaça a tua autoestima, viu? Até porque em função do teu temperamento, nada é mais decisivo para a conquista de resultados do que ter consciência do teu próprio valor. No amor não seja precipitado, mas se necessário, mude ouze, arrisque pelo menos um bocadinho. A Coreia Amarela, número 51, hora onze e meia da manhã. Não quero isso a minha vida. Você é muito peludo. Bom dia para você do signo de Libra. Atenção, Libra. A, acima de tudo, embora nem todos os teus planos eh, possam ser realizados assim de uma hora para outra, tempo de você definir claramente os caminhos que pretende percorrer. Uma grande coisa que a vezes um faz é definir o caminho, né? Porque sem um objetivo definido fica complicado. No romance, reconheço que é importante. E despreze o resto. Aventura passa tempo, é uma coisa. Felicidade é outra. Na vinho, o número 31, hora 8 da noite. Alô Escorpião, embora seja do teu temperamento fazer as coisas assim, meio no impulso, procure ponderar, avaliar a situação para não fazer da mancada e depois ter que voltar atrás. No romance, Escorpião, saiba explorar o maravilhoso poder de sedução que você tem, sabendo tocar no ponto fraco de uma determinada pessoa. Coré Prata, número 42, hora 3 da tarde. Alô Alô Sagitário Procure aperfeiçoar a tua capacidade de comunicação a fim de não provocar dificuldades na relação com as pessoas, né? Nas relações de amor talvez se manifeste alguma instabilidade. Preveja as consequências das tuas atitudes. Não provoque mal-estar à tua. viu Sagitário? Coregrafite número 94. hora 11 da manhã. Alô você do signo de Ares. Ariano, Ariano, ó, oh. É importante agora mostrar decisão e poder de iniciativa, sobretudo nas questões práticas da realidade. No romance mostra generosidade e preocupação com os desejos e necessidades do outro. Viorel, você não imagina o poder que tem isso. A Coreia Azul, número 35, hora 9 da noite. Alô, Toro, bom dia. Você que é editor, minha querida, meu irmão, a hora é propícia à tomada de posições e introdução de mudanças. Certos resultados talvez não estejam sendo conseguidos, em função de uma conduta assim, até certo ponto acomodada. Pense nisso, né? Dê um ritmo mais forte. As suas atitudes, e você vai ver um resultado melhor. No romance, vá atrás do que você quer, por mais difícil que seja de ser alcançado. Quem não arrisca, conhece o provérbio, né? Coré Vermelha, número 57, hora 6 da tarde. Bom dia para você de gêmeos. Não se fie geminando muito na sorte. Ou no acaso, sobretudo em questões importantes. Procure basear as suas expectativas naquilo que você sabe que nunca falha. E o que é que nunca falha? Uma dobradinha de esforço e determinação. Quando você tem esforço e determinação, pode demorar. Mas que chega o resultado, chega. No romance, não espere passivamente as coisas boas acontecerem. Ajude o destino, Gemini. Coreia Laranja, número 49, hora 10 e meia da manhã. Gaúcho e o do dia. Alô, Câncer, bom dia. Olhe, Câncer, procure atenuar a influência que certos conflitos têm sobre o teu comportamento, te impedindo, às vezes, de ser espontâneo, de lutar assim com mais eh, eh, força por aquilo que você quer para si. No romance, Câncer, permita essa influência apenas por coisas boas. Dê o um desprezo para aquilo que não presta e não te ajuda. Corebege, é número 93, hora sete e meia da noite. Bom dia, Leão. Leonino procure ter jogo de cintura na condução de uma certa situação. Às vezes, a tua necessidade de mostrar franqueza absoluta, né? De dizer o que pensa, acaba te complicando porque eh <risos> é, se acaba sendo até meio né? Você tá entendendo? <risos> e nem todo mundo tá pronto para ouvir todas as verdades, né Leão? No romance lembre-se, amar e se dedicar a uma pessoa não significa fechar os olhos para tudo. Corredorada número 15, hora duas da tarde. Virgem Bom Dia. Combata com energia toda espécie de ideia ou de pensamento negativo que possa ameaçar a tua autoestima. Em função da tua personalidade virgem, nada é mais decisivo para a conquista de resultados do que ter consciência do próprio valor. No romance, não seja precipitado, mas, se necessário, mude, ouse, arrisque pelo menos um bocadinho. Coreia Amarela, número de sorte, os 51, hora 11 e meia da manhã. Renato
1: Gaúcho e o Moroço, todo
0: dia. Aqui falar, falar lá. Agora são nove quarenta. Bom dia pra você de Libra. Olha Libra, embora nem todos os seus planos possam ser realizados assim de imediato, é tempo de você definir claramente o que quer. É. Sabe por quê, Libra? Porque quando a gente não sabe exatamente em pormenores o que a gente quer e aonde quer chegar, fica complicado porque não se tem a ideia eh, nítida, né? Do nosso objetivo. No romance, reconheça que é importante e despreze o resto. Aventura, passatempo é uma coisa, felicidade de verdade é outra. A Corevinho, número 31, hora 8 da noite. Bom dia, escorpião. Embora seja do teu temperamento fazer as coisas meio no impulso, Procure nessa fase ponderar, avaliar bem as situações, controlar também o que fala No romance, saiba explorar o maravilhoso poder de sedução que você tem, sabendo tocar no ponto fraco de uma determinada pessoa. Coreprata, número 42, hora três da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Procure aperfeiçoar tua capacidade de comunicação, Sagitário, a fim de não provocar dificuldades no relacionamento com os outros. No romance... Talvez se manifeste alguma instabilidade agora. Preveja as consequências das tuas atitudes. Não provoque mal-estar à toa. Coregrafite, número 94, hora onze e meia da manhã.
1: Renato,
0: gaúcho, Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, o setor do trabalho que tá tão complicado para todos nós talvez esteja precisando de uma dosezinha mais de perspectiva, ou seja, de você eh, eh, investir mais nesse terreno profissional, né? Às vezes não é o que a gente faz que é o mais importante, mas o modo como a gente faz. Tem gente que faz a mesma coisa que o outro, mas se destaca muito mais, por quê? Porque faz aquilo com capricho, né? No romance, não se compare com ninguém, que é uma mania que o ser humano tem. Nem faça comparações entre outras pessoas, sabe por quê? Porque cada um é do jeito que é, Capricórnio. Corin Violeta, número 05, hora sete e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia. Movimente um pouco a própria eh, rotina, percebendo que para acontecerem, tem coisas que precisam da tua permissão e mais do que isso, da tua colaboração. No romance, aquário, procure não culpar o destino por nada, reflita, não facilite e nem se precipite. Haja sempre né, se ligando na razão e nunca nas emoções que elas são traiçoeiras. Coreia Azul, número 41, hora 4 da tarde. Bom dia para você de Peixes. Olha, aposte mais na tua força de trabalho, não se permitindo desanimar diante de um eventual pouco caso de alguém em relação ao teu desempenho. Admita que nada e nem ninguém te faça descrer da tua capacidade. No romance, seja receptivo, mas ao mesmo tempo firme. Há uma grande diferença entre ser bonzinho e ser bobinho. A Coré número 56, hora 10 da manhã.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Da manhã
0: 98. 98 FM apresenta Retratos da vida com Renato Gaúcho. Pergunta a você. Que é pai, que é mãe, que te faria, que que você, se um dia se deparasse com essa situação que ninguém deseja, ter um filho desaparecido. Meu Deus do céu. Ele pode ter sido sequestrado ou simplesmente sumido sem deixar rastros. Você procura pela casa, pelo quintal, pela vizinhança, nas casas dos parentes, dos conhecidos, simplesmente não encontra nenhum sinal da criança, telefona para todo mundo, para a polícia, para os hospitais, até para o ML. Ai. E nenhum sinal. Que aflição. De filho. Deve ser a coisa mais terrível do mundo. Com né?
1: certeza.
0: Uma situação assim, pavorosa, tão indescritível que somente quem realmente passou por isso é que sabe. Você fica ali, eu imagino, né? Pensando se ele está bem, se ele está sentindo dor, se ele está sendo judiado, se ele está com fome, se ele está com frio. O caso de hoje retrata a história da pequena Bonnie, uma garotinha que viveu nos Estados Unidos na década de 1980. Bonnie era uma menina feliz, como qualquer menina de 7 anos, esperta, inteligente. Vivia tranquilamente ao lado da mãe e do pai, ou pelo menos aquele que ela acreditava ser o seu seu pai. Tem mais esse detalhe na história. A família costumava passar uns tempos nos Estados Unidos, depois na Espanha, uma família bem de vida. Sim. E assim, iam revezando as moradias. Seu pai jamais permitiu que ela saísse de casa sozinha. Nem mesmo para brincar na rua, em frente de casa, até por conta da sua pouca idade. Ela sempre tinha de estar acompanhada dele, ou então da mãe, ou alguém muito conhecido e de muita confiança. Um dia, seu pai foi fazer compras e levou junto a menina, pois ela gostava muito de passear no supermercado.
1: Escuta
0: só o destino que que é. Ela gostava do supermercado. Só que ao passar pela sessão de laticínios, a pequena Bonnie se deparou com uma coisa que despertou a sua atenção de saída. Ela começou a reparar nas caixinhas de leite dispostas nas prateleiras e um detalhe a intrigou, em todas as caixas de leite, havia fotos de crianças hum. e prestando um pouco mais de atenção numa daquelas imagens ela teve um sobressalto porque se deu conta de que era uma foto dela meu Não.
1: Deus que é isso
0: Renato? era uma foto dela
1: como assim
0: tinha um monte de criança ali nos quadrantes, uma dessas crianças, embora desse para reparar que era mais novinha, era uma foto dessa garotinha que estava ali distraída, acompanhando o pai numa compra no supermercado. Credo. Embora um pouco mais novinha da foto. Imagine a surpresa da menina. Além da surpresa, Boni também ficou feliz pelo simples fato de ver que tinha uma foto dela, estampada numa caixa de leite ali no supermercado e na sua ingenuidade de criança começou a pensar que ela fosse uma menina famosa que todo mundo a conhecesse só que tinha um detalhe um detalhe que mudava todo o contexto daquela situação pelo fato de Bonnie ainda não saber ler uhum. não ter sido alfabetizada ainda ela não conseguiu identificar que acima da sua foto tinha palavras escritas ela viu as palavras, mas não sabia o significado. Hum. Estava escrita a seguinte expressão: Rafa, criança desaparecida.
1: por que isso?
0: Antigamente, para quem não sabe, né, os mais jovens não sabem, é claro, nos Estados Unidos, década de 80 até década de 90, costumava-se estampar foto de crianças desaparecidas em caixas de leite. Como todas as famílias costumavam consumir esse produto, né? Qual é a família que não leva a leite para é, casa? É, sim. O governo imaginou que essas crianças, cujas fotos foram estampadas nas caixinhas de leite, seriam rapidamente encontradas. Aqui no Brasil, aconteceu algo parecido, só uhum. que as fotos das crianças sumidas eram estampadas em contas de água e de luz. Não sei se alguém lembra disso. Lembro sim, sim. é.
1: Sim.
0: A Bonnie era muito sim. novinha, inocente demais para entender o que estava acontecendo. E pelo fato de ainda não ter sido alfabetizado, não poderia jamais ter sabido que a sua foto estava ali, estampada, na seção dos laticínios, porque ela estava desaparecida de algum modo. Ela pegou aquela caixinha de leite na mão e toda feliz se aproximou do pai para mostrar o que tinha encontrado. Olha pai, é eu é Meu minha foto. Eu tô mais novinha aqui, mas é eu. Meu o homem Deus. então olhou para a caixa de leite e arregalou o olhão na mesma hora. Quem olhasse para ele teria percebido na mesma hora que tinha perdido a cor. Tinha ficado assustado. O que teria dito o pai e a filha? Qual teria sido a sua reação e por que é que ele ficou daquele jeito? Pois Ou ser. por outra? Qual a explicação que ele deu para menininha? é o que você vai descobrir daqui a não, pouco. Quinze é para pras 8 da manhã, olha, olha. Ai
1: que curiosidade. Só digo uma que coisa,
0: era? é de arrepiar.
1: Jesus Cristo. Meu é de arrepiar.
0: Deus. 98. 98 FM. Todo mundo ouve. Que 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Na primeira parte a gente contou, né, da menininha, né, junto com o pai no mercado e de repente ela viu uma caixinha de leite e a foto dela. Não era alfabetizada ainda, portanto não pôde ler o que estava escrito ali, só viu a foto. E achou bonitinho, Imagine uma criança se via ali numa, numa foto, embora ele estivesse eh, bem mais eh, 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 é, criancinha, é. né, uhum. na se foto achou ali. famosa, é, né,
1: bonitinha. É,
0: é, criança, né. Aí mostrou pro pai, Entendeu? Foto dela, achou bonitinho e mostrou para o pai, que estava com ela no mercado. Apesar do susto inicial, porque ele levou um susto,
1: Imagina. ficou
0: de olho arregalado quando viu aquela foto, mas ele, ele conseguiu se controlar, não se abalou. Se abaixou diante da menina, pegou a caixa de leite da sua mão e examinou a foto. E o que estava escrito. Era para ter ficado perturbado, com medo até, mas refeito daquele choque inicial ele se recobrou. Ele sabia que pelo fato de Bonnie ainda não saber ler, ela não tinha entendido o motivo da foto dela estar ali, naquela caixinha de leite, junto com outras fotos de outras crianças, né? Puxa vida. E como viu que ela tinha ficado feliz, falou, "Você gostou da tua foto? Olha filha, não é você, é uma criança bem parecidinha com você, mas se você gostou, eu vou comprar essa caixinha, tá bom? só que você tem de me prometer uma coisa, não vai mostrar pra ninguém, vai ser um segredo só nosso, meu e seu, Você promete? Que Com um sorriso de orelha e orelha, a menininha, coitadinha, não entendendo nada, né? É, falou que sim. O Homem então comprou aquela caixinha de leite, recortou a foto da Bonnie e lhe entregou para que ela guardasse lembrança. A Bonnie, era bem novinho e acabou guardando aquele pequeno recorte com a sua foto numa bolsa que costumava guardar os seus brinquedos. E talvez essa história tivesse caído no esquecimento, não tivesse nenhuma consequência se alguns dias depois a Bonnie não tivesse ido brincar com os filhos do vizinho e levado a sua bolsa de brinquedos junto. Ai, Aquela ai. mesma onde ela tinha guardado o recorte da caixa de leite por favor, com a sua foto. Favor, irmã. Como fosse a mão de Deus interferindo no rumo dos acontecimentos, eis que aquele recorte acabou caindo da bolsa quando ela foi pegar um brinquedo. Meu Deus. E sendo encontrado caído no chão pelos pais dos seus amiguinhos, os vizinhos logo se deram conta do que estava acontecendo. Olha aí, ó. Porque reconheceram a foto da Bonnie, embora bem mais novinha, naquela caixa de leite. E aí foram lá no mercado e compraram outra. Que tinha não apenas a foto dela, mas o que estava escrito também. E aí viram que ela, a Bonnie, eram uma das crianças desaparecidas estampadas naquela caixinha de leite. E diante dessa constatação, apesar de serem vizinhos e amigos dos pais de Bonnie, não hesitaram em ligar para a polícia. E aí foi que a verdadeira história acabou vindo à tona. Bonnie tinha sido sequestrada ah! quando tinha só dois aninhos e meio, Jesus, quase três aninhos de vida. Pelo amor de Deus, Jesus. E o mais incrível é que a responsável por esse ato idioma era sua própria mãe
1: meu Deus com
0: a ajuda do padrasto sim, meu o homem Deus. que Boni pensava ser o seu pai era na verdade seu padrasto Boni fugiu do ex-marido levando a menina sem ele saber e na época o caso não teve muita repercussão e a polícia também não deu muita atenção por se tratar de uma ocorrência doméstica mas o pai biológico da Boni que tinha sido abandonado pela mulher, que sumiu com a filha que era dele também, nunca desistiu de encontrar a menina, apesar de ter perdido completamente o contato com a mãe dela. Foram quatro anos de espera, de busca, angústia, aflição, mas ele nunca perdeu esperança. Imagine a emoção que ele sentiu ao atender o telefone naquela tarde de sábado e ouvir a voz daquele policial do outro lado da linha e entre outras coisas recebendo aquela notícia. O senhor é o pai de Boni? Nós achamos, ele está aqui com a gente Ah. Se o senhor quiser o endereço, quiser que a gente devolva aí na sua casa. O angustiado pai achou que seu coração fosse parar de bater naquela hora. Tamanha emoção que tomou conta dele. Foi sem dúvida o momento mais sublime e inesquecível da sua vida. Um instante que ele tinha esperado nada menos do que quatro longos anos. Quatro anos que lhe pareceram uma eternidade. Já a menina, coitadinha, descobriu que sua vida não passava de uma mentira, de uma Ah, farsa, Ao encontrar sua foto estampada naquela caixinha de leite. Mas é como dizem, né? Tudo é bom quando termina bem. Ela foi devolvida ao pai que a recebeu naturalmente de braços abertos e puderam compartilhar ao lado um do outro a melhor experiência da vida. Ele pôde provar daquilo que foi privado durante tanto tempo, a companhia da filha amada e a menina pôde experimentar todo o amor e carinho que somente um pai de verdade dedicado é capaz de dar. E assim termina. Que coisa linda. Olha, dá um filme essa história, viu? Aconteceu, não é uma coisa recente, aconteceu é, na década de 80, nos Estados Unidos, essa história que todo americano conhece, né? Porque deu uma repetição ah, assim pai. tremenda, né? Você
1: sabe que esse dia eu perguntei pra minha mãe, perguntei uhum. pra ela, mãe, hum. verdade que eu fui adotado? Já vem bobagem, E O que, né? que ela disse? Hum. Ela disse pra mim, hum. foi, mas devolveram. Meu Deus. Meu senhor amado.
0: 98 FM, todo mundo ouve. Rapaz, quanto mais eu corro, eu, eu, eu vou trocar meu apelido para é, barriquelo viu? <risos> meu Deus do céu! Vamos cantar o, o parabéns, então? Bora! Então, quem é que tá de aniversário hoje, Alexandre? O
1: Alan Teixeira, do Alto Tarumã, fazendo 30 anos. A Bruna Lourenço de Lara, do Fazendinha, parabéns. 21. Eduardo Benkdorff de Santa Felicidade, 32. Alô, Edu. Parabéns. Giovana Fernanda da Cruz de Araucária, 25 anos. Giovanninha. A Isabel Cristina Bittencourt, do Brasil. Ceraba está fazendo 45 anos. Julifer de Lima Galote do Chaxim, 26 anos. Mariana Azevedo dos Santos do SIC, 29 anos. Parabéns. Aiana Caroline Cordeiro da Silva do Centro, 20 anos. Opa. Silvana Carvalho Gonçalves do Santa Cândida, 56. Beijo. E William Lisboa dos Santos do Exópolis, 38.
0: Você sabe que a pessoa que nasce no dia três de maio era até costuma ter uma personalidade firme. Tudo que consegue na vida é fruta do seu próprio esforço. Não é de nada com facilidade. Normalmente uma pessoa prática, objetiva no modo de agir, bastante apegada ao conforto material, não gosta de se aventurar, nem de jogar com a sorte. Busca sempre situações que lhe ofereçam segurança, estabilidade. Embora tenha consciência da necessidade de lutar pelo que quer, às vezes se deixa dominar por crises de comodismo que acabam brincando o seu progresso. Quando isso acontece, corre o risco de amargurar-se por julgar-se incapaz de realizar seus sonhos, embora quase sempre volte à sua velocidade normal. No amor, a pessoa do dia 13 de maio chama a atenção do sexo oposto com facilidade e costuma ser muito dedicada e amorosa. Quando verdadeiramente apaixonada. Também de aniversário, nesse dia 13 de maio, é, é? o ator norte-americano Robert Petzl que é o protagonista lá daquela saga Crepúsculo. Ai, Ai, meu de Deus, papi, meu vampirinho.
1: É. Edward, eu te amo.
0: Só liguei pra assim. dizer. Te amo. Quem é que canta essa música em inglês? É o. Ele faz assim quando canta. É o James Bond, não, não, é não. Steve, Wonder, Steve Wonder, é rapaz. Wonder, Não pode ver. e você, também, né? uma, uma apresentação. Do simpaticíssimo, que eu amo de paixão, Otaviano oh, Costa. Aquele oh, abraço, minha querida. Aquele <risos> abraço, feliz aniversário Você viu. É, essa
1: derrota dele,
0: né? Gosto demais desse cara, viu? Demais. Oh, Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, eu fiquei tão sem jeito quando ele elogiou meu cabelo. E mais sem jeito fiquei, porque, afinal de contas, ele era meu chefe. Comentei que tinha ido ao salão, no sábado, feito uma escova. Eu costumava usar o cabelo assim, natural. Meu cabelo era ondulado, mas depois da escova, ele ficou bem lisinho. Eu adorei o resultado. E o fato é que o Wagner ficou elogiando um monte o meu cabelo. Disse que eu tinha ficado mais bonita. Eu só não imaginava que ele fosse se aproximar um pouco mais depois do primeiro elogio. E começar a passar a mão nele, ao mesmo tempo em que, além de bonito, Nossa, que cheiro, que cheirinho bom esse teu shampoo. Você sabe que eu senti o cheirinho do teu shampoo assim que você entrou pela porta? Ele falou aquilo e aproximou o rosto assim, para repetir o gesto de cheirar o meu cabelo. E nessa hora, senti até um arrepio. Olha, eu até confesso que eu estranhei porque o meu patrão sempre foi uma pessoa assim tão reservada. Naqueles dez meses que eu já trabalhava ali naquela loja, ele nunca tinha falado nem feito nada parecido. Podia ser impressão minha, mas foi a partir desse dia que ele começou a se aproximar um pouco mais de mim. A conversar mais comigo, coisa que ele também não fazia muito. Um dia, entre um assunto e outro, ele chegou a perguntar, mas e o teu casamento, Gisele? Como é que anda? Você nunca me falou do teu marido, dos teus filhos, aliás, quantos filhos você tem mesmo? Dois, né? Eu confirmei e também acrescentei que meu casamento estava normal, daquele jeito de sempre. Verdade seja dita, isso eu não falei, mas meu relacionamento com o Fabrício, meu marido, tinha esfriado já fazia bastante tempo. Pudera, né? 11 anos de casamento. Querendo ou não, a paixão vai aos poucos esfriando. Mas eu gostava dele. Apesar dos defeitos que todo mundo tem, inclusive eu. Era um homem assim bacana. Eu, o Wagner também era casado. E eu sabia que ele tinha uma filha de quatro anos. Eu conhecia menino, inclusive. Assim como conhecia a esposa mesmo porque de vez em quando ela aparecia ali na loja. Só que era uma pessoa assim bonita, mas sabe aquela pessoa de nariz empinado? Que parece que tem o rei da barriga? Ela praticamente nem olhava na cara da gente, mim e dos outros dois funcionários. Enfim, é como eu já disse desde aquele dia, quando ele tinha elogiado meu cabelo, que o Wagner começou a se aproximar sempre tinha uma coisa para dizer, um elogio até que um sábado lembro que estava chovendo eu não tinha levado é, sombrinha, assim que fechamos a loja, ele perguntou se eu não queria uma carona se eu não queria que é, é, eu a deix, é, é, ele me deixasse e, é, perto do terminal onde eu pegava o ônibus eu agradeci, falei que não precisava que ia correndo até o ponto, que aliás não era longe, mas ele insistiu. Que é isso, Gisele? Te dou uma carona. Assim, pelo menos, fico sabendo onde você mora. Olha, eu fiquei até meio sem jeito de recusar. Entrei no carro, mas não dei muita importância para aquele comentário que ele tinha feito. Pensei até que ele fosse me deixar... No ponto do ônibus, ou então, perto do terminal. Mas, para minha surpresa, ele fez questão de me deixar em casa. Fomos conversando o trajeto todo. Ele me fazendo perguntas. A maioria sobre o meu casamento, meus filhos, meu marido. Olha, eu não consegui entender por que tanta curiosidade. Quer dizer, eu até tinha as minhas desconfianças. De repente, ele podia estar querendo sei lá, dar em cima de mim, mas talvez fosse coisa da minha cabeça, porque afinal de contas ele era meu patrão e também era casado. Ele parou o carro, agradeci, me despedi e já estava abrindo a porta para sair quando ele segurou assim meu braço. Calma, que parece essa. Não vou ganhar nem o beijo de despedida. Imagine a minha cara quando ele falou aquilo. Juro que fiquei surpresa. Fiquei olhando para ele, assim, meio sem reação. Devo ter ficado até vermelha, porque minha cara esquentou. Ele também me olhava assim de um modo que, sinceramente, só mesmo sendo muito tonta, para não pensar naquilo que eu pensei: que ele estivesse querendo alguma coisa comigo. Sem esperar a minha resposta, Ele então se inclinou assim e me deu um beijo no rosto, quer dizer, meio no rosto, meio no cantinho da boca. Não sei se intencional, só sei que fiquei ainda mais, sei lá, sem jeito, até porque, repito, não esperava. Depois ele ainda acrescentou sorrindo, agora sim, agora você pode ir, cuidado para não se molhar. Olha, eu jamais imaginei que um homem como ele pudesse ter algum tipo de interesse em mim. Sabe, porque, sei lá, não é questão de não me dar valor, mas era um cara bonito, charmoso, bem de vida, dono da loja em que eu trabalhava, enquanto eu... Sabe, para ser sincera, eu era uma mulher comum. Mesmo não querendo, e mesmo querendo tirar aquele episódio da cabeça, a verdade é que fiquei pensando naquele beijo que ele me deu. Enquanto tomava banho, depois enquanto preparava o jantar, depois enquanto assistia a novela, não parei de pensar naquele episódio do beijo o tempo todo. No dia seguinte, assim que cheguei na loja e o vi, sabe já meu corpo deu sinal. Comecei a tremer, acredite quem quiser. Principalmente porque ele já me olhou de um jeito, assim, sério, depois sorriu e perguntou se eu tinha dormido bem. Passamos o dia todo naquele clima, aquela coisa diferente que eu não sabia nem como nominar. Era diferente de como Estávamos acostumados. Toda vez que eu olhava para ele, e o flagrava olhando para mim, coração disparava. E a cada dia que passava, tudo ia ficando mais claro. E sabe, não, não sei o que aconteceu comigo. E, e não é que eu estivesse querendo provocá-lo. Não é isso, mas não sei. Aquele estava mexendo comigo. Tanto que passei a olhar para ele, de um modo diferente também. Sabe, havia momentos em que ficávamos com os olhos parados, os dois, um no outro. Era evidente que tinha alguma coisa acontecendo ali entre nós. Lembro que um dia assim que fechamos a loja, eu caminhando em direção ao ponto, quando notei que o carro dele, estava me acompanhando assim bem devagar até que parou do meu lado ele então pediu que eu entrasse falou que ia me deixar em casa e eu cheguei a hesitar durante algum tempo, mas sem dizer uma palavra acabei dando a volta do carro e entrei antes de arrancar ele ainda ficou olhando para mim e juro pensei até que fosse me beijar isso, no entanto, não aconteceu. Mas confesso que se ele tivesse tomado iniciativa, eu teria deixado acontecer. Assim que arrancou. Alguns quarteirões adiante, ele perguntou se eu estava com, a mim, com muita pressa de ir para casa, se antes podia me levar até um outro lugar. Sem pensar. Olha que loucura. Falei que tudo bem que não estava com pressa. Resumindo, fomos até um lugarzinho ali perto, uma espécie de lanchonete, ele pediu um refrigerante, até que parecendo estar um pouco nervoso, o que era raro, porque ele parecia sempre assim, tão tranquilo, mas aquele dia não, ele estava agitado. Gisele, eu, eu trouxe você aqui porque eu, eu preciso um monte de falar uma coisa. E eu gostaria que você falasse comigo com sinceridade. Eu acho que está havendo uma uma espécie de, de paquera, de interesse entre mim e você. Será que eu estou enganado? Bom, da minha parte posso te garantir que não que eu estou muito certo sobre o que eu estou sentindo, mas em relação a você. Ele falou aquilo, depois sorriu. Sabe, ficou assim uma situação, como que eu vou explicar? Sei lá, era constrangimento, mas ao mesmo tempo muita emoção. Muita emoção. Ele olhando para mim e esperando uma resposta, na verdade o que ele queria era que eu confirmasse que também estava sentindo a mesma coisa que ele. Não sei, eu fiquei com vontade de falar até que devolvi a pergunta para ele. Puxa vida, sei lá. Diga você. O que você acha? Ele sorriu. Aí passou a mão assim delicadamente no meu cabelo. E falou aquelas palavras. Só sei te falar uma coisa. Ando pensando em você noite e dia sem parar. Será que isso responde a tua pergunta? Acho que sim. Aliás, isso é o que também tá acontecendo comigo ele pareceu gostar da minha resposta e a verdade é que apesar daquela atmosfera gostosa eu nunca imaginei que aquele momento fosse acontecer mas aconteceu a gente acabou se beijando só que dessa vez não um beijinho assim metade no rosto, metade no cantinho da boca como aquele primeiro dentro do carro não Foi um beijo pra valer, foi um beijo gostoso, foi um beijo tão quente e apaixonado, que eu me senti flutuando. Depois, enquanto acariciava o meu rosto, ele ainda falou. Meu Deus, como você é linda. Já fazia tanto tempo que eu tinha essa vontade de beijar essa tua boca e de sente de perto esse teu perfume. Olha, você não imagina o quanto eu tive de me segurar nesses últimos dias quando chegava perto de você. Aliás, praticamente desde que você começou a trabalhar na loja que eu a verdade é que ele começou a dizer coisas e eu comecei como se estivesse num confessionário a contar tudo o que sentia também e juro. Em nenhum momento pensei no meu marido. No meu casamento. Meu casamento com o Fabrício. Vou repetir o que já disse. Tinha esfriado há muito tempo. Era mais uma convivência de irmãos do que propriamente. Não estou aqui querendo me justificar. Não é isso. Mas... Sabe, a gente já não era mais namorado. Já não tinha mais necessidade de ficar junto. Às vezes passávamos semanas sem encostar no outro na cama. Aquele calor do começo já tinha passado e já fazia tanto tempo. Já não tinha mais aquela emoção lá do começo. Acho que foi por isso que me atirei de cabeça, sem pensar nas consequências naquele joguinho perigoso de sedução. Ele também era casado tinha uma filha pequena, devia amar a esposa, sei lá, apesar de ela ser uma chata, mas acho que nem mesmo ele pensou nela, como também eu acho que nem de nós dois, eu e ele, pensou que aquela nossa história pudesse ter alguma consequência mais séria, naquela mesma noite, depois de muitos beijos, de muitas confissões, ele ainda falou eu queria tanto para um lugar assim onde, onde a gente pudesse ficar só nós dois sozinhos e eu também queria muito mas é... hoje é complicado para mim vamos deixar para outro dia aliás olha ó é preciso ir embora para casa tenho de fazer até a janta para os meus filhos e para o meu marido Ainda trocamos mais um beijo Até que resolvemos ir embora Ele me deixou na esquina de casa E só eu sei como me senti Enquanto caminhava por aquela calçada Era uma emoção atrás da outra Tudo misturado Eu ainda não estava acreditando Que aquilo tivesse mesmo acontecido Eu e o Wagner Eu pensava e ria sozinha. Ele era o meu patrão, dono da loja onde eu trabalhava. Quanto que eu poderia imaginar que um homem como ele fosse se interessar por mim? Uma mulher tão comum. Eu nem mesmo me achava bonita. Apesar de saber que tinha uma aparência boa, razoável, quando entrei pela porta, me senti tão estranha. Parecia que tanto o Fabrício quanto os meninos iam descobrir o que tinha acontecido só de olhar para a minha testa. Foi o banho mais demorado da minha vida. Eu fiquei só recordando, debaixo do chuveiro, cada beijo que a gente tinha trocado. Cada palavra que tinha ouvido da sua boca. Olha, foi difícil trabalhar ao lado dele depois de tudo o que aconteceu. Se a gente já se olhava antes daqueles beijos, imagine então agora. Não sei como os outros funcionários não perceberam nada. Nossa primeira vez aconteceu duas semanas depois num sábado. Fechamos a loja e dali ele me levou direto até o motel. Acredite quem quiser eu nunca tinha entrado num motel em toda a minha vida meu marido nunca tinha me levado para conhecer eu tinha tanta curiosidade de, sabe, de, de curtida me entreguei com tanta paixão a esse homem fizemos amor de um modo tão intenso que eu acho que nunca tinha feito amor daquele modo foi simplesmente maravilhoso e inesquecível e se havia alguma dúvida de que eu já estava apaixonada ela aqui por terra depois ainda repetimos tudo debaixo do chuveiro aquela foi a melhor noite da minha vida se bem que eu digo noite mas se passamos uma hora e meia naquele quarto foi muito mesmo assim foi tempo suficiente para saciarmos aquela fome, aquele desejo que estava nos consumindo. Depois ele me deixou na esquina de casa. Trocamos mais um beijo apaixonado e ele se foi. Eu tinha ligado pro meu marido para avisar que ia chegar um pouco mais tarde, tinha inventado que íamos fazer uma contagem lá na firma, na loja. De modo que apesar de já passar das 10 horas da noite, ele com certeza não tinha desconfiado de nada. Entrei e fui direto para o banho. Já tinha tomado banho lá no hotel, mas achei melhor tomar um outro até para não dar na vista. A verdade é que desde que me envolvi com o Wagner, que o relacionamento com o meu marido desandou mais do que já estava. A gente quase já não fazia amor. Mas depois que me entreguei de corpo e alma àquele por quem estava apaixonado agora, olha, eu tenho até pena dizer isso, até vergonha, me sinto constrangida, mas eu já não suportava que meu marido chegasse perto de mim. Ficava inventando desculpas para não transar com ele. Tava graças a Deus, quando ele deitava na cama e virava para o lado. O que praticamente acontecia toda noite. A cada dia que passava, meu caso com Wagner ia ficando mais sério. Repito, não sei como ninguém ali na loja percebeu. A verdade é que eu estava me sentindo tão feliz. Acho que nunca tinha me sentido daquele jeito. Claro que eu sabia que era errado que podia até me dar mal no final, mas sabe quando você não se importa, apesar de ser uma felicidade incompleta pela metade, porque não podíamos estar juntos o tempo todo, precisávamos disfarçar, mesmo quando estávamos a um metro de distância ali na loja, eu já me conformava com aqueles poucos momentos que podíamos passar próximos um do outro. Até que um sábado, fomos a um hotel, passamos uma hora e meia curtindo a companhia um do outro. E assim que entramos no carro para ir embora, fui dar uma conferida e vi que tinha um monte de ligações. Eu até estranhei porque não era o que costumava acontecer. É porque quando a gente saía, quando a gente ia ao motel, por exemplo, eu sempre achava um jeito de dar uma disfarçada, ou ou inventar um compromisso, ou uma... Mas sabe, tinha tinha tanta mensagem, todas do meu marido, ele querendo saber onde eu estava, dizendo que tinha ligado para a loja, e que lá ninguém sabia de mim. Na verdade, ele ligava e ninguém atendia o que significava que não tinha mais ninguém lá. Olha, me bateu um medo tão grande nessa hora. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de ele descobrir que eu andava de caso com outro homem. Juro que nunca pensei. Será que ele, sabe, foi a primeira coisa que me ocorreu. Eu acho que o medo faz isso com a gente. Será que ele tinha descoberto? Ou estava desconfiado de alguma? coisa? Que pensando numa desculpa para dar a ele assim que chegasse em casa, li todas as mensagens que ele tinha mandado e fiquei com o coração tão apertado. Problema foi que assim que o Wagner parou o carro na esquina de casa, lugar que costumava me deixar, assim que comecei a andar na direção do portão da minha casa eis que avistei meu marido vindo ao meu encontro senti uma moleza na perna naquela hora ele devia estar me esperando ali na rua na frente do portão ou sei lá onde a ponto de que talvez tivesse me visto será que ele que ele tinha me visto descendo do carro do Vale com quase absoluta certeza sim assim que chegou perto de mim, que parou diante de mim, me olhando com aquela cara cara fechada, cara de bravo, ele falou uma frase que me fez estremecer. A carta é muito longa, não será possível contá-la toda hoje, por isso não perca. Amanhã nesse horário, a segunda parte da história de Gisele Wagner, na sessão a música da minha vida. A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta-feira às oito e meia da manhã. Se você tem uma história para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e envie o seu relato através do e-mail renatogaúcho.com.br, não esquecendo de colocar um telefone para contato com a produção.